0: Estamos en el episodio 84 y volvemos a estar con el patrocinio de Cajamar, por supuesto, como, como siempre lo agradecemos. 84,
1: yo es que voy avanzando, curro, y no me lo creo,
0: ¿eh? Eh, Yo tengo ganas de llegar a los 100, pero por decirlo, porque es como redondo, ¿verdad? Como Totalmente. que nos da, nos da cierto poder, me sí, gusta, sí, sí. eso me gusta a mí.
1: Hombre, nos hemos convertido, desde el punto de vista de nuestro grupo, desde nuestro grupo de comunicación que pertenecemos a Vocento, somos uno de los podcasts más longevos y más veteranos, así que fíjate esto que empezó casi como una broma si sí, se sí, me sí, permite ¿no? una la probatura palabra entre comillas, entre todas las comillas del mundo, pues fíjate ya lo que llevamos. Oye, pero eh, yo estoy muy contento, estoy satisfecho. Sí, sí, sí. Sigamos... Lo que no se ocurre es cuando vamos a hacer los 100. ¿Nos coincide con ¿Qué... el segundo aniversario? Eh... Un poquito después, creo bien. que es en noviembre. Bueno, desde aquí ya aviso que haremos algo importante. Así que todos nuestros seguidores que estén pendientes, que ya daremos las pautas para participar o bien en el 100, en Eso el es. capítulo 100, o bien en el segundo aniversario, que yo creo que ambas fechas lo, lo merecen. Sí, sí,
0: aparte va a haber poca diferencia entre uno y otro. Creo mm. que el aniversario es en octubre y los 100 en noviembre aproximadamente, y
1: seguro que algo haremos. Y además queremos ver las caras porque recibimos muchos mensaje, mucho apoyo eh, que realmente este podcast gusta a nosotros los primeros y bueno, yo creo que es buen momento para desvirtualizarnos, ¿no? Como se si es. dice esa palabra y hacer algo especial.
0: Y ya toca, ya toca también. Ahora donde estamos es en el final de la segunda temporada, que nos queda un poquito de episodio. Vamos a hacer ese parón como ya eh, os contaremos más adelante en agosto. Pero antes tenemos que contar algunas historias muy chulas como esta, que es una historia reciente que tú habías contado hace poquito en el periódico, la habías escrito, como siempre vinculada a las notas del podcast, y que a mí me gustó mucho porque yo personalmente no conocía el
1: personaje. Pues mira, yo lo conocí hace unos pocos años. Estamos hablando de María Manuela Kirpatrick. Tenía muchísimas ganas de escribir de ella... Lo que pasa que, bueno, al final por una cosa u otra lo vas dejando y hace, pues sí, tú lo has dicho recientemente, dije, venga, me voy a meter ya a fondo en su en su vida porque siempre teníamos la... o un poco yo siempre haber escuchado que esta mujer pues había sido la madre de eh, la emperatriz de Francia y de la duquesa de Alba, ¿no? Entonces uh -huh. a mí me pareció algo absolutamente fascinante la, la, la personalidad de esta mujer malagueña nacida en Postigo de Abade, frente a la catedral, bueno, pues que había conseguido y se me va a permitir la expresión, porque ahora vamos a ir a fondo en el, en el podcast, colocar Totalmente. a sus dos hijas pues, con dos de los hombres pues, más eh, poderosos de, de la época. no Entonces, bueno, pues ya te digo, esta historia tiene un mes, la escribí hace un mes, y me consta que gustó porque durante todo el fin de semana estuvo eh, como lo, lo más leído de, de Diario Sur. no Entonces, bueno, eh, es lo que hemos comentado mucho, esa energía que, que recibimos y que realmente pues cada artículo de historia, cada la pequeña investigación... Pues muy, es muy seguida y a mí, particularmente, tengo que decir que me ha conquistado absolutamente la historia de Manu María Manuela Kirkpatrick. Es que tiene una historia muy chula que vamos a contar y yo invito a la gente a que se ponga cómodo porque el de hoy es un podcast de esto de
0: mesa de camilla que decimos tú y yo. Totalmente. Que no es la mejor época para la mesa como, de camilla. Es como yo, yo
1: muchas veces lo digo cuando hice el del clan de la Alameda, cuando cuando lo vendí en la Eso. reunión, de cuando yo anuncio mis temas de historia y tal, digo, voy a hacer el sálvame Eso. del siglo XIX. Bueno, pues hoy vamos a hacer otra especie de sálvame, pero no con un montón de familias, sino con una. Eh, señora que realmente ¿Qué da, qué da para... bueno bueno da para muchas veces eh, yo lo digo si todo este tipo de personajes hubieran vivido en la, en la Málaga de hoy en la España de hoy tendrían sus series de Netflix no no seguro 100% porque son historias muy chulas pues María Manuela serie de Netflix y, pero por ahora capítulo de podcast Eso, capítulo de
0: Memoria, de Memoria Sur el 84 y lo que vamos a contar y a cotillear un poco en el buen sentido y hablar de esos amores y desamores de, de una familia que como tú dices merece una serie para contar la vida de Manuela Kirkpatrick digo lo de que vamos a cotillear, pero que, que lo hacemos con el mayor respeto del mundo, ¿eh? que, Hombre, claro. que es de la admiración prácticamente que nos supone imaginar esa Málaga y esa ciudad.
1: Sí, pero Curro, te digo una cosa, cotillear al final, bueno, una palabra que está muy denostada, pero cotillear en el, en el marco del siglo XIX, en el marco del crecimiento de Málaga y en el marco de todas las relaciones que se fueron forjando entre las familias es una cosa absolutamente imprescindible, porque muchas veces lo hemos contado en este podcast que sobre todo entre las familias poderosas, entre las familias burguesas, todos los que fueron viniendo los industriales, comerciantes algunos con una mano delante y otra mano atrás ya hemos contado la historia de por ejemplo de Manuel Agustín Heredia que empezó en un negocio de comestibles de, de Belén Málaga todo ese cotilleo e insisto en la palabra si se me permite sirve también para dibujar muy bien eh, el crecimiento de, de Málaga porque posteriormente entre, entre todos esos hilos de poder que se fueron estableciendo entre ellos eh, a veces, entre bueno, a veces no la mayoría de las veces entre matrimonios con matrimonios entre las diferentes familias sirvieron también para forjar alianzas paralelas en el plano industrial en el plano político, en el plano comercial que le dieron al final ese fuste a Málaga totalmente entonces, bueno, es decir es un cotilleo eh, con ciertos sentido
0: y que yo creo también que cuando hablamos de, de colocar, que a día de hoy suena machista porque porque lo es... Sí, sí, bueno, hoy sería una
1: cosa horrible que no pasaría ni uno solo de los filtros de la corrección
0: política. Eso es, pero cuando hablamos de colocar es eso, es de poner literalmente a esa persona, a esa mujer en este caso, en, en ese círculo de, de poder, en ese círculo de, de relaciones que al fin y al cabo te garantizaba un futuro estable y un futuro mucho más certero dentro de, de la inestabilidad que había en aquella época. Claro,
1: pero si es que además tenemos muchísimos ejemplos. Hemos hablado aquí de Amalia Heredia, que se casó con Jorge Loring, Hemos hablado de Trinidad Grun, que se casó con el hijo mayor de lo de Heredia, con Manuel Heredia, su hermana, Julia, uh -huh. que se casó con el segundo hijo de lo de Heredia, con Tomás. Es decir, era una, era una forma de actuar, de vivir y de estar que se asumía como algo lógico para que también ese poder que la familia había ido adquiriendo poco a poco, pues no se, no se perdiera. ¿no? Entonces, bueno, como, como decimos muchas veces, esta historia eh, contada con los ojos del siglo XXI no pasaría ni uno de esos filtros, pero en el siglo XIX tenía todo el sentido de la época. Y si hablamos de la persona de referencia que su supo captar esa necesidad de dejar colocadas bien colocada a su hija, indudablemente mmm, la ejemplo. protagonista uh -huh. de la historia no es otra que María Manuela Kirkpatrick, ¿no? que dejó pequeño al clan de la Alameda. Totalmente. no, no
0: parece, me, Yo, desde que leí ese artículo, me estaba acordando precisamente también de Anita Delgado. O sea, que le digan a Anita Delgado si pues, no le, le fue mejor la vida cuando se con él. Claro, casaron eh, a, a, Anita Delgado, el, Delgado no fue el
1: caso de una familia burguesa uh -huh. que, que, que realmente no quería perder la influencia, sino pues, un cuento de la Cenicienta. Eso es. curro Una chica de una familia muy humilde, que su, cuyo padre era el dueño del Café de la Castaña, que, que además por una serie... ...de problemas que tuvo con, con las autoridades de la época... ...por tema de pago de impuestos... ...porque había abierto un negocio ilegal... ...de juego ilegal en el sentido de que no pagaba impuestos... Eh, ...se tuvieron que ir a Madrid... ...y allí conoce nada más y nada menos que al Marajá de Capurtala... ...y Eso se es. convierte en la majaraní de, de Capurtala... ...en ese sentido es casi un cuento de, de la Cenicienta... ...pero en otros casos como el de la época... ...ya te digo que eran familias que no estaban dispuestas... ...a renunciar mmm, al, a, pues a esa posición que, había, que habían conseguido... Y además también hay que dar otro matiz importante, que todo el mundo lo va a entender, sobre todo en el caso de las mujeres, de las chicas, de, la, de, la, de aquellas damas bueno, pues tenían que hacer buenos matrimonios para mantener ese estatus al que estaban acostumbradas por cuna. Claro, exactamente. Es decir, en el siglo XIX lo que se esperaba de una mujer de esa buena posición era que se casara bien y que la Continuase vida que se esperaba de ella, justo la vida que se esperaba de ella, que era la casa, los niños, y un poco pues a, a, a dedicarse a esa vida social, ¿no? A esa vida social y a seguir eh, haciendo grande desde otra trinchera, si se me permite también esa palabra, el legado de la familia... Bueno, pues, pues lógicamente las madres y los padres pues querían que los, las hijas en concreto se casaran bien.
0: Y hablando de Anita Delgado, déjame decirte que Aurora, una seguidora del, del podcast, me mandó por Twitter una foto de una empuñadura, de, de una daga, una espada, solamente se ve lo que es la empuñadura... Y también una taza que pertenecía a la familia de, del Maraja de Acapurtala y que estaba recubierta de oro de 24 quilates claro. O sea, que a veces si en Twitter comparto esa imagen que me pasó Aurora. Sí, por sí, porque me llamó mucho la atención y, y, y me parece una pasada también por imaginar ese cambio que tuvo Anita Delgado de esas tazas en ese
1: café de la castaña a esas tazas recubiertas de, de oro de 24 kilates. De, de tener que estudiar becada. O sea, o con la beca de la época, gracias a Narciso Díaz Escobar, que también hemos hablado muchísimas veces de él, a... A una boda absolutamente fabulosa. Y de cuento. Eh, de cuento, de Ajá. cuento. Con, todo, con todos los, los lujos y todos los exotismos que podamos eh, interpretar. Y un poco que también son los tópicos no sí, de, sí, de sí. aquella corte. La boda en elefante, varios días de celebración por el rito sí Es decir, aquello fue... Una auténtica revolución e incluso un escándalo para la, para la mala y para la España de la época.
0: Así fue. Pero bueno, estamos yendo por las ramas, como nos pasa siempre. Sí, es que al hablando.
1: final nos no vamos y tengo que decir que al, alguna vez me han regañado. Sí, pero sí. bueno, como no nos entusiasman tanto todas estas historias, vamos a pues entrar sí. ya de lleno Vamos en, a entrar ya a eso y vamos a contar si quieres.
0: Cuéntame, Ana, ¿qué sabemos exactamente de esos
1: orígenes de Mario, de María Manuela Kirpatrick? Pues mira, María Manuela Kirkpatrick nació en Málaga en 1794, ya te lo he dicho, en el en postigo de los abades, frente a la catedral. La llamaban en las altas esferas, porque era una familia noble. La llamaban mariquita. Y, y bueno, ella era hija, era fruto del matrimonio de, entre Guillermo Kirkpatrick y Wilson, que era un noble escocés que hizo fortuna, como muchos, aquí en Málaga con el negocio de, de vinos. También era cónsul de los Estados Unidos y eh, se casó con María Francisca de Greviñé y Gallegos, que era la hija de su socio, que era un varón belga que también se asentó en Málaga para hacer fortuna. Y bueno, y al final, bueno, pues de, de esa relación entre el padre de, de, Mar de María Manuela y su socio, pues mmm, surgió una, una buena alianza, ¿no? Porque el padre de María Manuela al final terminó casando a su hija con su propio socio. Habría una diferencia de edad, pero bueno, parecía que no era... Un problema para, para la época. Y, y como te digo, pues la joven mariquita, como la llamaban, pues recibió una educación absolutamente exquisita, muy del gusto francés. Ella pues se educó, eh, bueno, en los mejores, no en los colegios, sino recibió esa educación, bueno, pues en Londres, en París, y era una, una niña de... De, de buena cuna uh -huh. entonces bueno pues en, en ese eh, afán de los padres por casarla bien pues Mariquita eh, conoce a, en París al que se convertiría en su marido se llamaba Cipriano Fal Palafox y Portocarrero. Carrero que era conde de Teba, y a la muerte de su hermano recibió ya el título de conde de Montijo. Por eso también se le conoció a, ma a María Manuela Kirpatrick. Cuando hablamos de ella, pues la conocemos también como la condesa de la condesa viuda de Montijo. Eso
0: es, Tú estás contando que conoció a, a su, al que sería su marido, a, a Cipriano Palafox, eh, en Francia, que tenía varios títulos, como el conde de Teba, o también luego el conde de Montijo, tras la muerte de su hermano. O sea, que parecía un buen perfil, parecía un buen partido para, para María Manuela. Pero el padre de Manuela no veía eso, esa unión con buenos ojos y tampoco se le describía muy bien en la prensa de la época.
1: No, no no se le describía bien porque hay aquí una, una frase que además voy a leer literal de cómo se le define al pobre cifriano. Se le dice, cojo tuerto y hasta manco, pero gallardo y esbelto. El Gallardo y Esbelto no sé de qué manera encajaría sí. con ese perfil, pero bueno, el hecho es que a María Manuela le gustó o le interesó por cualquier historia y establecieron un largo noviazgo, que fue uno de los más sonados de la Málaga de la época, y como tú bien decías, Curro, el padre no lo veía con, con buen ojo este comerciante Guillermo Kirkpatrick, porque pensaba que eh, Cipriano no iba a ser capaz de darle a su hija todos los lujos a los que ella había estado acostumbrada. ¿no? De hecho, eh, se habla de que el condado de Teba, que era el primer título que tenía Cipriano, el, el que a él le correspondía por por, eh, por ascendencia en el árbol genealógico de su familia, ese condado de Teba pues realmente era bastante precario desde el punto de vista de, de la economía. ¿no? O sea, que Es decir, que era el título y, y nada más. Y eh, sí que es cierto que ya cuando recibió de su hermano fallecido, eh, también tras una serie de, bueno, de, de de problemas en la herencia, el título del condado de Montijo ya se, se estabilizó un poco la situación económica. Pero las crónicas de la época yo me encontré un estudio fabuloso y, además, ya sabéis que siempre me gusta darle a cada uno lo suyo, que firmaba la profesora Cristina Pardo, de la Universidad Rey Juan Carlos decía eso, que el, el título del condado de Teba era muy precario y durante bastantes años, de hecho, el matrimonio pasó por penurias económicas. Aquello parece que marcó la relación entre María Manuela y su marido, Cipriano, porque más allá de esa estrechece, parece ser que, que tampoco la relación personal entre ellos era la mejor. Si a eso le une inestabilidad económica, que tampoco ellos se llevaban fenomenal, y la inestabilidad política de la época, uh -huh. porque hay que recordar que Cipriano eh, estuvo exiliado durante unos años por el compromiso que tenía, con, estuvo exiliado en Francia, que es donde conoce a María Manuela, por su compromiso eh, con el gobierno de Francia o con, con, con la corte francesa frente a la Fernando VII. Entonces, bueno, aquello marcó también la relación del matrimonio y el hecho es que 22 años después de casarse en el Sagrario, la pareja se, se separó, eh, tomó eh, eh, camino separado. Lógicamente no se separó de manera formal, pero bueno, aquello ya se dio por finiquitado. Y María Manuela pues decide volcarse por completo en la educación de sus dos hijas, de María Francisca, la que familiarmente se llamaba Paca, y de Eugenia.
0: Ahí estamos hablando ya de una María Manuela Kirkpatrick, que era condesa de Teba, era condesa de Montijo y que tenía eh, una preocupación ya por conseguir lo mejor para sus hijas o incluso lo mejor para sí misma, como decimos, que aunque se separó, al fin y al cabo parecía que aguantó ese matrimonio durante tanto tiempo por la posición que podía ocupar o que podía
1: dar a sus propias hijas. Sí, claro, al final se, se aguantaba. Ella de todas maneras, antes de esa separación o de manera paralela, ella consiguió, bueno, iba, iba a decir introducirse en los círculos, no continuar claro. con esa vida que había tenido desde la cuna, de estar presente en los mejores círculos sociales, culturales, era una mujer también profundamente culta. Es decir, no era eh, era una mujer que estaba bien posicionada. Y entonces, un poco con, esa, con ese bagaje, con esa mochila, va introduciendo también de manera paralela a su hijas Paca y Eugenia en esos círculos donde ella había crecido. Las crónicas de la época también hablan de un hijo, de un hijo que se llamaba Francisco, un hijo varón, que sin embargo murió, murió joven. Eh, y bueno, y a partir de esa, de esa pérdida, María Manuela se centra absolutamente en el, en la crianza y en la educación de sus hijas que habían nacido en Granada. Porque María Manuela, recordamos, había nacido en Málaga, pero el matrimonio Cipriano y María Manuela, cuando se casan, están unos años viviendo en Granada y ahí es donde nacen sus dos hijas.
0: Ahí hay un, una cosa que me ha parecido muy interesante en ese artículo que escribiste y es el hecho de que vemos que, que María Manuela eran auténticas relaciones públicas. O sea, que ella ah, se bueno. movía muy bien en esos ambientes, sabía ofrecer a sus hijas o sabía qué era lo mejor o cómo, qué, qué, qué varones tenían mejores eh, posiciones para, para avanzar o para ser más ricos. Y hay una frase en la que tú cuentas que incluso Eugenia, que es la hija menor, describe a su madre de una manera muy llamativa para, para que
1: sea una hija, precisamente, hablando de su madre. Pues sí, porque, mira, como te digo, en el estudio este de la profesora Cristina del Pardo pone el contexto muy bien de cómo era Manu María Manuela. no Dice... Eh, tras el, el fallecimiento de su marido, la condesa viuda de Montijo tuvo varios objetivos. El primero, vigilar la educación de sus hijas, pero sobre todo darla a conocer en las diversas cortes europeas para propiciar atractivas bodas. Los cronistas de la sociedad del momento escribían... La madre, dotada de un talento superlativo, viéndolas crecer tan lindas, con corazón tan sano, con ideas amplias y con espíritu de seducción, aquí entra ya esa, toda esa literatura es. que a nosotros tanto nos fascina, adivinó sus destinos, las inclinó hacia ellos y ciertamente no se equivocó. Y ahí viene la frase que tú me decías, Curro, eh, eh, muy bien traída, esa, esa reflexión que en algún momento hizo su hija Eugenia, que llegó a definir a su madre como una persona fría y pragmática, es decir, el sentido absolutamente práctico de tener dos hijas que ella consideraban que eran do, dos soles, dos tesoros, bueno, todas las madres consideramos uh -huh. que nuestras hijas son las mejores, pero ya realmente se dedicó a fondo a que a aquello pues se le sacara brillo, ¿no? Y entonces, pues llegó a hacer dos bodas absolutamente fabulosas en las que ahora vamos a entrar porque apaca que era su hija predilecta, la casó ni más ni menos que con el duque de Alba, y a Eugenia la casó con el que se convertiría en el, en el emperador de Francia, ¿no? en Napoleón III. O sea, imagínate si María Manuela consiguió su objetivo de, de, de que sus hijas tuvieran buenas esas atractivas bodas que eso, se dices eso, eso es, sí,
0: es que yo me imagino eso casi como una trama de serie, por lo que tú dices, de unas hijas que quizás no estaban Yo me la imagino eligiendo
1: fiestas, curros. Eso, eso, eso. Y ahora vamos a ir como aquí porque Bridgeton, viene que acá, y ahora vamos a... Sí, 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 sí.
0: Algo así, ¿no? Totalmente. Pero eso como que... Es Preocupación de, de la madre por darle lo mejor a sus hijas y quizás la hija, como que se van de menos algo más de bueno, de, de no cariño, onda, ya... o no lo sé. No bueno, lo no, sea, pero... no creo,
1: porque te insisto que estamos hablando con los con, con, por con su, las dos, voces por del siglo XVIII de siglo... y el siglo XIX. Y una mujer en aquella época tenía asumido cuál era su futuro, cuál era su destino y, y asumía como un premio. Vamos a ver, después sí, sí, habría sí. excepciones. A lo mejor, si se me permite la expresión, te casaban con un callo y era una absolutamente no, desgraciada. Pero en general, ellas asumían que, que, era un logro. que la boda, que la boda era parte uh -huh. de ese trabajo para mantener el estatus. El Entonces, no sé, no, en, en, el caso de Paca y en el caso de Eugenia, no hay escritos que recojan una eh, un rechazo de las hijas por, por esos matrimonios que había propiciado su madre, ¿no? Totalmente, así es. Estaban instaladas en Madrid la
0: madre y las hijas e incluso llegaron a construir un teatro, que me ha parecido también bastante reseñable como para entender sí, un poco el nivel en, en que su tenía. fabulosa
1: tenían una fabulosa quinta en Carabanchel que aquello se convirtió en el epicentro de, pues, de todas las fiestas eran conocidas las fiestas en Madrid de María Manuela y entonces en esa quinta de Carabanchel llegó a construir incluso un teatro porque como te digo ella fue una mujer profundamente culta y en el 14 de febrero de 1844 sí llega la primera boda uh -huh. Sí, efectivamente llega esa primera boda de Paca su hija predilecta que se convertiría en la duquesa de Alba eh, gracias a la boda con Jacobo Fitzjames Stewart eh, y bueno por derecho propio es decir Paca llevaba un eh, un ajuar de títulos si se me permite la expresión que tampoco era menor porque Paca por derecho propio era cuatro veces grande de España pero no había nada comparable con el ducado de la Casa sí. de Alba. Entonces, bueno, ella sí que es cierto que era condesa de Teba, condesa de Montijo, tenía, tenía toda esa serie de títulos, pero el ducado de la Casa de Alba era como la guinda perfecta al, al pastel.
0: Esa boda propició que la familia se instalara en París y que la hija menor, Eugenia en este caso, conociera al emperador Napoleón III, que su nombre
1: original era Carlos Luis Napoleón Bonaparte. Sí, efectivamente. Una vez que María Manuela casa en el año 1844, el 14 de febrero, que no sé si, si sería una fecha que se celebrara ahí como el Día de los Enamorados, pero bueno, pero no, ahí es un, como el detalle... Eso, ¿eh? Bueno, pues eh, eh, María Manuela coloca a Paca... ...y entonces decide instalarse ella ya con Eugenia en París... ...para, para hacer vida, vida allí, ¿no? Y entonces en esos círculos donde ellas se siguen moviendo... ...porque recordamos que tenían una, una, una educación muy francesa... ...y eran conocidas en esos círculos... ...es donde María Manuela y Eugenia... Conocen a, al que se convertiría en el, en el emperador eh, Napoleón III. Eh, dicen en las crónicas que coincidieron con que Eugenia coincidió con él en algunas recepciones, en algunas fiestas y que él la, la cortejó intensamente, dicen las crónicas. Pero eh, la petición de, de mano y, y sobre todo la aceptación de María Manuela que su hija realmente se casara con, eh, con Napoleón III no tuvo fumata blanca hasta que él no se convirtió en emperador. Es decir, uh -huh. que, que ella quería, quería seguro, tener la garantía de que su hija Eugenia que además era una mujer absolutamente bellísima, que tenía muchísimos pretendientes, ella quería estar convencida de que se casaba con un emperador y no con el pretendiente sí. al trono. No, entonces, bueno, el hecho es que Napoleón III eh, jura eh, y unas semanas después, en concreto en enero de 1853, consigue casarse con la joven Eugenia, primero el enlace civil en las Tullerías, y unos días después tuvo el fabulosísimo enlace religioso en Notre Dame. Podemos imaginar lo que, lo que tiene que ser una boda en Notre Dame. Y las crónicas de la época, bueno, pues los recogen efectivamente como un enlace fabuloso y con el con el sabor al a antiguo régimen, no al ancien régimen, como, como se dice en Francia, y con todos los lujos de la época, toda la gran sociedad y todo el boato de alguien que hacía una semana se había convertido en emperador de todos los, de los franceses y que por boda convertiría a Eugenia, a la joven Eugenia, en emperatriz también de, lo, de los franceses por si fuera poco,
0: lo que ya había conseguido, que tenía una hija duquesa de Alba y la otra emperatriz de Francia. Tenía muy buena relación también María Manuela con la reina española, con Isabel II que incluso la llegó a incluir en su círculo más íntimo, nombrando la camarera mayor de
1: Palacio. Pero esto realmente duró poco tiempo. Sí, duró poco tiempo. Mira, cuando María Manuela casa a Eugenia, eh, en París, bueno, ya ella tiene como la sensación de misión cumplida, ¿no? Ya he conseguido colocar a mis dos hijas y, y todo fabuloso. Ella vuelve a, a Madrid y en Madrid eh, ella, ella sigue teniendo una relación muy estrecha con la Corte. Lo que tú comentas de esa, ese vínculo que tuvo tan profundo con Isabel II fue entre los años años 1847 y 1848, es decir, justo después de la boda de Paca y antes de la boda de Eugenia, que ella fue nombrada por la reina como, como camarera mayor de palacio, que era el título, el, el, el título más eh, ostentoso de la corte al que podía eh, aspirar una mujer, ¿no? ¿Qué ocurre? Eh, que aquello solo duró un año porque María Manuela, que era una mujer también con un fuerte carácter, eh, tuvo unos profundísimos desencuentros con el marqués de Miraflores, que era el presidente del Senado y, además, también era el gobernador de Palacio. Y aquello hizo pues, que tuviera que cesar en el cargo un año después. No obstante... Eh, como te digo, como ese vínculo con la reina Isabel II era tan profundo, eh, eh, era tan profundo ella, la soberana, le concedió a María Manuela el privilegio extraordinario de mantener ese honor como camarera mayor de palacio hasta que terminara su, su reinado. Era, fue un nombramiento absolutamente o, o una excepción eh, que, que, que no se daba mucho en la época, o sea, que no se daba cuando, cuando tú cesabas en el cargo ya te... Te, te ibas de la corte, pero en el caso de María Manuela sí consiguió mantener esos privilegios precisamente por esa relación eh, casi casi personal con la, con la reina. ¿no? Déjame
0: subrayar algo, Ana, y es que estoy pensando que eh, hablamos de que estuvo una relación muy cercana con la reina Isabel II, hija de Fernando VII, que en su día fue el motivo por el que el marido de María Manuela claro, se tuvo que, que exiliar, exiliar en París, Francia, exactamente. Justo. O sea que para que veamos un poco el nivel o la facilidad que tenía María claro. Manuela para moverse en esos
1: sí altos, eso, eh, Cipriano cargos. por su por su cercanía con Francia se tuvo que exiliar en París mientras Fernando VII estaba aquí en el poder. Bueno después recordamos uh -huh. que esa etapa absolutista eh, bueno pues termina. Con, con Isabel II, posteriormente uh -huh. con la regencia de María Cristina. Bueno, hemos hablado aquí de, de ese tiempo histórico que permite, entre otras ocasiones, y hago un brevísimo eh, paréntesis, permite, entre otras cosas, que Torrijos y sus hombres sean trasladados desde el cementerio de San Miguel, que habían sido fusilados por Fernando VII. Una vez que el reinado de Fernando VII termina y entra la, la, empieza la, la época liberal, no es cuando ellos pueden ser trasladados a la Plaza de la Merced. Totalmente, pero bueno, no sé sí, si sí, quiero decir que ese, ese reinado final, de, claro.
0: de Fernando VII y de Isabel II a su hija son muy distintos, pero con así, en esos dos reinados siendo muy distintos... Ahí estaba la figura de. Claro, de y María ahí Manuela. se mueven,
1: claro, y ahí se mueven las influencias de las grandes, uh -huh. de los grandes nobles de la época. O sea, que tiene mucho, mucho mérito que supiese mm, manejarse. Eso, eso, Ella se tocar, ¿no? se se movía muy bien, dicen también la, todas las biografías que yo he leído sobre María Manuela que tuvo muchísima relación e incluso mucha amistad con alguien a, a, a quien todo nos suena, ¿no? Con Prosper Merimé. Eh, con quien mantuvo una intensa correspondencia a lo, a lo largo de las décadas y además según algunas de estas crónicas eh, dicen que Prosper Merimé pudo inspirarse en ella para dar forma al mítico personaje de Carmen y en otras crónicas sin embargo se dice que fue ella, la propia María Manuela, quien le dio la idea a él para, para el personaje.
0: de Ese personaje pues sería ya el, la guinda a la, a la vida de, de, de María Manuela. Y tras esas décadas doradas, la que estamos hablando que consiguió todos esos objetivos vitales que ya tenía, sí comienza poco a poco a, a apagarse ese poder que tenía María Manuela porque empiezan a acontecer una serie de desgracias en su vida. La primera es que en 1860 fallecía
1: Paca, que era su hija mayor, y lo hacía con solo 35 años. Pues sí, eh, como suele ocurrir con muchas de estas vidas fabulosas y de brillo, en algún que otro momento empieza el capítulo de las desgracias personales. No es que tuvieran que ser obligatorias en todas estas trayectorias, pero sí tienen... Pues una parte común, sobre todo en una época donde bueno, la longevidad pues tampoco estaba garantizada. Uh -huh. eh, entonces fue el caso de Paca, ella muere de manera prematura con 35 años. Dicen que o, o el, mm, el, el motivo oficial fue de tuberculosis, pero hay en otras crónicas que se dice que fue a causa de una leucemia. Ella dejó tres niños muy, muy pequeños que desde ese momento se convirtieron bueno, en el objeto de desvelos de de la abuela y, y bueno, además de la muerte de su hija Paga que ya hemos dicho que era su predilecta y que la asumió en el, en el luto profundo durante muchísimos años cerró su quinta de Carabanchel ya no hubo más reuniones fabulosas bueno, pues a eso se le une que también su hija Eugenia pues también por lo, por el devenir histórico de, de lo que ocurría en Francia se tuvo que exiliar con su marido a, a Londres eh, con motivo del desastre de la batalla de, de Sedan y como ocurren muchas de estas cosas, al final una desgracia llama a otra y en 1876 moría su nieta más querida, María Luisa Eugenia, hija de Paca, eh, unos meses después de contraer matrimonio con el duque de Medinaceli y por si fuera poco... Eh, tres años después de aquella fecha, en 1879, corría la misma suerte su otro nieto, Napoleón Luis Bonaparte, el único hijo que nació de la unión de Napoleón III y, y Eugenia de, de Montijo, que murió, además, una cosa que a mí me parece súper curiosa, murió en Sudáfrica a los 23 años, cuando él participaba en la conocida como la Segunda Guerra anglo zulú y murió lanceado por los, por los zulúes, con, uh -huh. solo, con solo 23 años, y ahí, bueno, pues... Eh, eh, murió el único hijo varón, el que bueno el que podía heredar o no el título de, de su padre es. y aquello fue pues, un golpe también profundísimo para la pobre María Manuela, que además ya era una mujer mayor cuando cuando aquello ocurrió, ya tenía 85 años, vivía recluida en, el, en, en otro de sus palacios, en el palacio de Ariza de Madrid y bueno, de hecho la muerte de su nieto en Sudáfrica y la suya propia pues ocurren en el mismo año y con apenas cinco meses de, de diferencia, ¿no? Pero ella tuvo que sobrevivir, bueno, recordemos, a su hijo Francisco, que murió pequeño, que no que no vivió muchos años, a su hija Paca y a dos de sus nietos, ¿no? Sí, sí, a dos de sus bueno, nietos. bueno, pues no, podemos imaginar que al final, bueno, pues, eh, todo ese brillo fue secundario eh, después de esas desgracias personales en la vida de María Manuela.
0: La vida, precisamente, de María Manuela, o más bien la de su hija María Eugenia, recordada por los maestros León y Quiroga, en una copla, que me encantaría poder poner, pero ya sabemos que con los derechos de autor no, no y tal vamos en el podcast a no nos podemos arriesgar. A ver si, si no podemos escuchar el capítulo entero. Sino que algo la gente de desde pero aquí es, animamos
1: sí. que eso, que se vayan a YouTube y que, y que pongan la, la copla María Eugenia, que fue escrita para nada más y nada menos que para Concha Piquer, de los maestros León y, P y Quiroga, y ahí se recoge muy bien. La vida fabulosa de, de María Manuela y sus hijas. Yo voy
0: a dejar el enlace a ese vídeo de YouTube en las notas del podcast por si alguien quiere escucharlo. Y aparte en la descripción de ese propio vídeo que lo he estado viendo viene la letra de la canción uh -huh. que habla literalmente pues, eso, de, de, de todo esa lo que hemos contado fabulosa. y de esa vida. Al final
1: una vida de copla, curro. Totalmente, no, no, no sí, sí. Muy, me, me, muy me, la podemos <ríe> llamar como quiera una vida de copla, una vida de sálvame, una vida de clan de la Alameda, pero bueno, yo creo que una vida fabulosa y, y una vida intensamente vivida. Totalmente
0: y, mm. bien, y bien aprovechada. Yo con mi pedrada con las calles de Málaga he mirado si había alguna referencia a María Manuela. No hay ninguna,
1: así que lo dejamos también sobre la, me sobre la mesa por si oye. Por si eh, alguien recoge alguien, el guante. Lo o al menos si no hay calle de Málaga porque hay muchísimos problemas para poner calle en el callejero. De hecho, mm -hmm. hay una bolsa de casi 100 calles pendientes de, de encontrar sitio. Eh, sí que a lo mejor se le puede poner en ese, en ese proyecto que está muy bien del área de cultura del Ayuntamiento de Málaga una placa en el lugar donde nació es. María Manuela Kirpatrick que eso al final... No ocupa espacio, es decir, no le tienes que dedicar a una calle y no representa un problema, pero yo creo que esa iniciativa de las placas está muy bien. Está muy bien porque te, te, te permite pasear eh, muy bien por esos lugares que fueron históricos y que... Bueno, y que te hace recordar a las grandes personas de, de Málaga, ¿no? Ahí ya placa en la Alameda para recordar a Luis Dunzaga. Justo iba a contar eso. Ahí, con Luis sí. Dunzaga se usa
0: relativamente poco y sí, era con sí. el Brillo de Maya, que fue la primera
1: placa uh -huh. eh, de Porfirio en Merdú. Y, y bueno, la verdad es que esa iniciativa está muy bien
0: se agradece se agradece la verdad es que sí pues eso a falta de una calle lo que sí le dejamos es un episodio para ella y para sus hijas en recuerdo y una copla y una copla exactamente y con eso ponemos el, el broche al, al episodio 84 Ana muy bien Curro
1: muchas gracias como siempre gracias